0: Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelles raisons? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle « Lumière sur le monde ». Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine. On réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles. Et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources. Nous prenons conscience de notre identité. Et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noires réveillés qui vont changer n'est-ce pas leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en désambifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chirer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le Monde. Comment allez-vous J'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous allez passer cette heure avec nous, heure au cours de laquelle nous allons analyser l'actualité sociopolitique haïtienne. Et vous allez voir que désormais, les ordonnateurs de la réalité haïtienne ceux qui entretiennent la crise haïtienne ne se donnent même plus, euh, ne s'embarrassent même plus d'un vernis d'élégance pour se moquer de la population haïtienne. Dans tout autre pays, on donne l'impression qu'on fait des choses sérieuses. Dans tout autre pays, on donne l'impression qu'on veut résoudre. La crise, on donne l'impression qu'on veut parvenir à un résultat sérieux. Mais en Haïti, on dit, écoutez, la classe politique n'est pas sérieuse. Les élites sont euh, des élites indigentes. La population, la masse ne cherche qu'à quitter Haïti par tous les moyens. Donc, on peut tout se permettre, plus la peine de s'embarrasser de scrupules, plus la peine de se donner un vernis de sérieux, Haïti devient un terrain de jeu où on organise des dîners de cons. Neuf fois sur dix, on organise ces dîners de cons à l'intérieur même du pays, mais d'autres fois, quand on veut se payer la tête des élites politiques, quand on veut se payer la tête des élites intellectuelles, mais on organise un dîner de cons ailleurs. L'ailleurs ici est important. Je vous avais prévenu il y a deux semaines qu'à cette convocation à la Jamaïque du tout port au prince des élites politiques, des élites intellectuelles haïtiennes à Kingston, je vous avais prévenu que rien de sérieux ne s'y passerait. Mais ce matin, je voudrais attirer votre attention sur l'aspect loufoque de la chose. Euh, si vous vous intéressez à la question de l'insécurité dans les Caraïbes, si vous vous intéressez à la question du taux de criminalité dans les Caraïbes, le premier pays qui va ressortir et qui ressort du lot, pas pour les bonnes raisons, c'est la Jamaïque. Non seulement c'est la Jamaïque, mais c'est aussi la capitale de la Jamaïque, Kingston. <rire> mais imaginez ironie du sort que c'est aussi à la jamaïque mais pire à kingston la capitale qui est la capitale de tous les dangers et haïti n'a rien de comparable euh, en termes d'insécurité euh, au regard de la jamaïque quand vous vous rendez à la jamaïque ce que j'ai fait deux fois plutôt qu'une et eh bien votre propre ministère des affaires étrangères vous met en garde on vous dit écoutez n'allez pas à Kingston parce que il y a des gangs armés il y a des vols à main armée il y a des entrées euh, n'est-ce pas par euh, il y a des entrées euh, si vous voulez violentes même dans des hôtels n'allez pas euh, n'allez pas à Kingston et pourtant ironie de l'histoire c'est à Kingston que des autorités de la Caricom des autorités de la Jamaïque, d'anciens premiers ministres de la Jamaïque, entre autres, ont convoqué le premier ministre haïtien, des élites politiques haïtiennes, des élites intellectuelles haïtiennes, pour parler de quoi? D'insécurité. Mais vous ne voyez pas le côté loufoque de la chose? Euh, dans ma première année de latin, Équivalent de secondaire 2 ici, on nous avait appris une expression latine. Tenez, l'école coloniale sert de temps en temps à cela. On nous avait appris donc une expression latine que je vous refile ce matin. « Medique curate ipsum »« Médecin, guéris-toi toi-même ». C'est une formule qu'on utilise pour euh, rabattre le caquet pour fermer la bouche à quelqu'un qui vous propose un remède pour une maladie quand il souffre de la même maladie et qu'il n'arrive pas à la soigner, cette maladie. Voilà des anciens premiers ministres de la Jamaïque qui convoquent, hein, le verbe n'est pas trop fort, qui convoquent le premier ministre haïtien, qui convoquent les élites politiques haïtiennes, les élites intellectuelles haïtiennes, pourquoi Pour parler d'insécurité, entre autres. Mais où est-ce qu'on le fait dans le pays le plus dangereux de la Caraïbe, dans la capitale la plus dangereuse <rire> Avec un peu de dignité, on dirait élégamment au premier ministre de la Jamaïque, te ipsum, médecin, guéris-toi toi-même, <rire> tu nous invites à parler d'insécurité chez toi quand ton pays, c'est le pays le plus dangereux de la région. Mais vous savez... N'allez pas chercher de, de verticalité dans la classe politique haïtienne, n'allez pas chercher, si vous voulez, de bon sens, de lucidité dans la classe politique haïtienne ni parmi les élites intellectuelles haïtiennes. Ça fait longtemps que le bon sens, ça fait longtemps que la verticalité, ça fait longtemps que le bon jugement euh, ont foutu le camp. Donc, si vous... Vous voulez savoir à quoi vous attendre de la classe politique haïtienne Si vous voulez savoir à quoi vous attendre de la part du gouvernement haïtien, mais c'est à de l'indigence, c'est à de la déception, c'est à des coups fourrés. Hum? Et je vais vous sortir une autre formule. Tenez, ma jeunesse me remonte à la tête ce matin. Quand j'étais jeune, très jeune, euh, j'étais au primaire, il y avait... Un, un monsieur qui m'a marqué par sa sagesse. Au fait, c'était un sireur de chaussures. Donc, ce n'est pas un homme de grande éducation, mais c'est un homme digne qui a élevé, ma foi, près de dix enfants et qui en a fait des professionnels, hein, des professionnels qui gagnent dignement leur vie euh, partout à travers le monde et qui les a tous élevés, toutes aussi, puisqu'il y avait des filles, en cirant des chaussures. Les euh, natifs du Capaïtien se souviendront de Cholo. Hein, Michel, on l'appelait affectueusement Cholo. Et, et j'oublierai jamais, hein, vous savez, c'est souvent les dimanches après-midi qu'on qu lui amène aux chaussures pour qu'il les fasse briller. Et donc, il se retrouvait devant cette montagne, cet Himalaya de chaussures. Qu'il devait faire briller, c'était son métier. Et tandis qu'il travaillait, c'était toujours le fou rire, c'était toujours une philosophie profonde, c'était toujours beaucoup de sagesse qui, 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 qui tombait des lèvres de cet homme. Et il avait une formule que j'ai apprise de lui pour qualifier ceux qui ne faisaient rien, ceux qui étaient très actifs, mais qui s'activaient à des choses inutiles. Il les appelait « ministres des affaires inutiles ». Je reprends la formule de Cholo. Eh bien, quand quelqu'un s'activait dans des choses euh, qui ne rapportaient pas, quand quelqu'un s'activait dans des choses qui n'aboutissaient pas, quand quelqu'un se lançait dans des projets, euh, n'est-ce pas, qui, euh, qui se soldaient toujours par un échec, eh bien, Cholo les appelait, Cholo appelait ces personnes-là « Ministre des affaires inutiles ». Et tandis que je préparais l'émission de ce matin, la formule m'est revenue à l'esprit. « Ministre des affaires inutiles ». En connaissez-vous un seul ministre du gouvernement d'Ariel Henry qui ne soit pas un ou une ministre des affaires inutiles Tenez, je vais commencer avec la ministre de la Justice. Pourquoi Parce qu'une nation s'élève par la justice. Une nation s'effondre par la disparition de la justice. En sorte que si Madame Emily Prophète a accepté ce poste-là, d'être à la fois ministre de la culture et ministre de la justice, eh bien, je me dis euh, qu'elle euh, voulait faire quelque chose, qu'elle allait s'activer à quelque chose. Mais quand je regarde, à quoi s'active-t-elle Mais elle s'active à des choses inutiles. « Citez-moi, depuis que cette ministre de la Justice est aux commandes, citez-moi une seule chose utile qu'elle a faite. » Regardez, cette semaine, le Canada, qui veut jouer son rôle de bon cop, espèce d'État hypocrite, je l'emmerde en passant, eh bien, le Canada a sanctionné deux anciens parlementaires. Mais il y en a un en particulier qui est très connu pour sa proximité avec un ancien kidnappeur. Quand ce kidnappeur allait, allait ravir euh, quelqu'un, quand ce kidnappeur devait rançonner quelqu'un, il discutait au téléphone 10, 20, 20 fois par jour avec ce sénateur, le très exécrable, mais le très idiot, n'est-ce pas, Gracia Delva? Bien, le Canada l'a sanctionné cette semaine. Le Canada le sanctionne pour ce que tout le monde sait. C'est un homme qui euh, arme des bandits dans sa ville. C'est un homme qui prend langue avec des kidnappeurs de sa ville, qui s'enrichit en détournant des fonds publics. Ça, le Canada a sanctionné gracia Delva pour cela, mais on n'avait pas besoin du Canada pour le faire. Mais tandis que le Canada sanctionne gracia Delva, la ministre de la Justice, ministre des Affaires inutiles, n'est même pas foutue d'émettre, si vous voulez, un mandat contre cet ancien sénateur. Mais il se promène comme si de rien n'était. Il profite de ses richesses indues. Au vu et au su de tout le monde. Entre-temps, vous avez une ministre de la Justice ministre des Affaires inutiles, qui est payé à ne rien faire. Qui aime se prendre en photo, je ne sais pas pourquoi, qui se promène d'un salon du livre à un autre alors que on lui a confié, et elle a accepté le mandat du ministère de la Justice. Elle a accepté le portefeuille du ministère de la Justice. C'est une ministre des Affaires inutiles. Tenez, Ministre de la Sécurité publique, <rire> ministre de la Sécurité publique, cette semaine, et encore une fois, c'est de l'ingénierie sociale, c'est de l'ordonnancement social qu'on nous fait, cette semaine, tandis que le tout port au prince, c'est-à-dire le chef du gouvernement, gouvernement des affaires inutiles, les élites politiques, élites des affaires inutiles, les élites intellectuelles, élites des affaires inutiles se retrouvaient à Kingston. Je fais beaucoup d'efforts pour ne pas pouffer de rire, pour discuter d'insécurité, entre autres. Eh bien, on a organisé le saccage, on a programmé, si vous voulez, l'incendie, tenez-vous bien, du consulat honoraire de la Jamaïque. Hmm. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire Au même moment, on a orchestré la prise en otage d'une journaliste haïtienne très connue et on l'a ramenée, on l'a libérée. Quelques temps après, qu'est-ce qu'on est en train de nous envoyer comme message
1: Parti de rien et défiant le monde. Toussaint l'ouverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743 sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la paume. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint L'Ouverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. Frappez si vous osez. Lança-t-il un jour au gérant de la plantation Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière
0: biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanficeaimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur tous ces ouvertures, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. Je vais vous le dire. Il y a à peine une semaine, la vice-présidente américaine Kamala Harris était justement au Bahamas avec d'autres leaders de la région. Et il parlait d'Haïti, ces gens-là. Et vous savez ce que Kamala Harris a proposé? Écoutez, on ne peut pas laisser Haïti résoudre seul ses problèmes d'insécurité. Suivez mon regard. Il faudra monter une force de police multinationale et l'envoyer en Haïti. Mais pour justifier cette demande, il fallait faire une démonstration que, même si on ne parle plus de kidnapping, il y a encore des kidnappings, même si on ne parle plus d'insécurité à Port-au-Prince, personne n'est à l'abri, en sorte que, tandis que les élites des affaires inutiles, le, le chef du gouvernement des affaires inutiles se retrouvait à Kingston, eh bien, on a programmé le saccage. On a programmé la mise à sac du consulat honoraire de la Jamaïque à Port-au-Prince. Et en même temps, on a programmé l'enlèvement spectaculaire, mais chez elle, d'une journaliste très connue au pays. Et on l'a libérée quelques temps après. Au fait les ordonnateurs de la crise haïtienne, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, la France, donc le corps groupe, toujours les mêmes salauds, cherchent à justifier leur plan d'invasion de notre pays en disant, écoutez, c'est vrai qu'il y a une accalmie. Depuis que le peuple s'est pris en main par le bois calé, mais l'insécurité demeure. La preuve, c'est qu'on a incendié le consulat honoraire de la Jamaïque, on a euh, enlevé de manière spectaculaire chez elle une journaliste. Tout ça, les amis, vous connaissez désormais la formule, puisque je vous y ai habitué, c'est de, de l'ingénierie sociale, c'est du conditionnement pour nous amener à accepter comme sortie inévitable de crise, l'invasion de notre territoire par des armées qui nous ont déjà euh, 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 infligé le choléra, des armées qui ont déjà sodomisé nos jeunes et donc des troupes qui ont tout fait sauf résoudre, n'est-ce pas, notre problème d'insécurité. Continuons donc de parler de ces ministres des affaires inutiles. Ministre de l'éducation, c'est aussi un ministre des affaires inutiles. Vous savez, les amis, quand on veut développer un pays, on prend le temps de penser l'éducation. On prend le temps de se poser cette question fondamentale quelle école pour quel pays Quelle école pour quel citoyen Et donc, les salopards, les inutiles qui se retrouvent aujourd'hui, euh, n'est-ce pas, au pouvoir, ceux qui se retrouvent justement aux affaires, ceux qui euh, s'affairent à ne rien faire, justement, dans la classe politique, mais tout cela, toutes celles-là, sont des produits de l'école. C'est une école coloniale, c'est une école plantationnaire, c'est une école qui reproduit justement les mêmes schèmes de pensée qui nous ont valu de patauger dans l'esclavage pendant plusieurs siècles. Alors, le ministre de l'Éducation, ministre des Affaires inutiles, Nesmi Maniga, peut s'affairer, il peut accorder des bourses, il peut désormais permettre aux étudiants de rédiger, si vous voulez, leurs textes, soit en créole ou en français. Tout ça, les amis, c'est cosmétique. Tout cela, chers amis, ressemble plus à de la chaise musicale plutôt qu'à quelque chose de profond. Quand on veut développer un pays, on repense l'éducation. Quand on veut développer un pays, on se pose cette question fondamentale, je la reprends, quelle école pour quel pays Mais on voit le type de pays que l'école haïtienne nous a donné. Alors vous pensez, Vraiment que ce ministre d'éducation des affaires inutiles va toucher en profondeur, va révolutionner le système éducatif haïtien, mais nullement. Il fait quelques retouches à gauche et à droite. Il est en train de maquiller un cochon. Hein, vous savez, c'est comme si on, on mettait du vernis, euh, du vernis <rire> sur les lèvres euh, d'un cochon. Question de le rendre euh, plus, plus beau à voir, mais ça demeure un cochon. Tenez, parlons d'autres ministres des Affaires Inutiles. <rire> Ministre, enfin, chef de la police. Chef de la police. <rire> Celui-là, on se demande, mais vraiment, qu'est-ce qu'il fout Mais il passe sa journée à faire quoi Lorsqu'il réunit ses troupes, lorsqu'il réunit son état-major, qu'est-ce qu'il qu qu leur transmet comme message quelle est sa lecture de l'insécurité Quel est son bilan depuis qu'il se retrouve à la tête de la police nationale haïtienne On a eu l'assassin euh, Léonce Charles qui a comploté dans l'assassinat euh, de, euh, de Jovenel Moïse. On va bientôt euh, marquer les deux ans de ce crapuleux assassinat. Il a été promu, hein, c'est ça le pays, ministre des affaires inutiles. Il a été promu, n'est-ce pas ambassadeur des affaires inutiles d'Haïti à l'OEA. Et là, le nouveau chef de police qu'on a depuis un peu plus d'un an, mais c'est quoi son bilan? Que de fois, des policiers euh, prennent le risque d'aller, euh, n'est-ce pas, euh, voir des bandits, euh, ils prennent le risque, n'est-ce pas, de se rendre sur leur fief, juste au moment de d'attaquer ces bandits-là, eh bien, ils reçoivent le message de rentrer, de rentrer dans leur base, de rentrer dans leur poste. Mais quel est son bilan? Chef de police des affaires inutiles. Vous avez un ministre de la santé publique. Tenez, celui-là. <rire> aïe, aïe, aïe. On se demande s'il est, est, euh, est encore perspicace. Est-ce qu'il n'est pas sénile? Mais en plus, il est malade, bon et plutôt que de le remplacer, on lui permet, n'est-ce pas, de prendre un congé pour aller se faire soigner, ma foi, à l'étranger. Mais que fait-il comme ministre de la Santé publique, mais une fois de plus ministre des Affaires inutiles? Il hein? se contente de porter le titre, de voyager, de recevoir des paires d'IM, etc., de participer à toutes sortes de réunions inutiles, les problèmes restent entiers. Au fait, je pourrais faire ainsi toute la radiographie du gouvernement d'Ariel Henry. Mais Ariel Henry, il sert à quoi C'est le ministre du gouvernement des Affaires inutiles. <rire> aïe, aïe, aïe Que fait-il, Ariel Henry il est, il est entretenu par la communauté des nations malveillantes. Il est maintenu au pouvoir par la communauté des nations malveillantes, à quel fin Au fin des affaires inutiles. Et si vous voulez avoir une belle démonstration du fait qu'on s'active en Haïti, du fait qu'on s'affaire en Haïti, mais qu'on s'active à des affaires inutiles, eh bien, je vais vous réintroduire à cette rencontre de deux jours qui a eu lieu, ironiquement, dans la capitale de l'insécurité, dans la Caraïbe à Kingston. Et donc euh, les États-Unis, euh, qui sont les véritables ordonnateurs de la crise haïtienne, se sont servis euh, de la CARICOM pour convoquer le premier ministre des Affaires inutiles, pour convoquer les élites politiques des Affaires inutiles, pour convoquer les élites intellectuelles des Affaires inutiles à parler de ce qu'il faut faire pour sortir de la crise. Et comme il fallait s'y attendre, puisqu'on était là pour les Affaires inutiles, on a mangé, ah oui, bien sûr, on était là pour régler des problèmes d'insécurité alimentaire, dans deux jours et demi, manger. On était là pour s'amuser. Vous savez, les élites des affaires inutiles haïtiennes, les élites politiques des affaires inutiles sont à ce point inconscientes que elles ont profité, ces élites-là, de ces deux jours à la Jamaïque pour danser. Il fallait voir madame madame Bozil se livrait à des pas de danse avec quelqu'un d'autre de la classe politique de l'opposition aux affaires inutiles. <rire> Docteur Ménard, je crois. Il me semble qu'ils étaient là pour régler l'urgent problème de la crise haïtienne. Il me semble qu'ils étaient là pour régler l'urgent problème de l'insécurité, savoir comment sortir ce peuple-là des affaires inutiles. Mais vous savez quoi Madame Edmond-Beauzil a eu le temps de s'offrir quelques longs pas de danse avec un homme qui s'est toujours fait passer pour être dans l'opposition politique aux affaires inutiles. Alors, si vous pensiez que ces gens-là étaient, étaient là-bas pour régler quelque chose de sérieux, eh bien, vous avez vu, encore une fois, qu'au terme de ces deux jours, la formule consacrée est la suivante. La montagne a accouché d'une souris. Au fait, il n'y a pas de souris. Euh, la montagne n'a accouché de rien du tout. Et vous aurez compris, les amis, que tout le monde se fout de la masse haïtienne. Tout le monde se fout du peuple haïtien. D'abord les véritables ordonnateurs de cette crise. Les États-Unis, le Canada et la France qui se sont servis de la CARICOM pour convoquer à un dialogue au cours de la autour de la crise le chef de gouvernement, les membres de l'opposition et de la société civile. Mais ils savaient que ça n'allait rien donner. Mais il fallait organiser un énième dîner de con, Et on savait que puisque tout, tout le monde cherche à laisser Haïti ne fût-ce que pour deux jours. Eh bien, mais que tous ceux qui sont invités allaient y aller, à l'exception de deux ou trois. Mais voilà, se sont offerts deux jours à l'hôtel, deux jours de bombance, deux jours de danse, n'est-ce pas, Madame Bozil, n'est-ce pas, Monsieur Ménard. Et ils reviennent sans rien. Ils sont partis avec rien, ils reviennent sans rien et ils ne s'attendaient à rien faire non plus. Ce sont des élites, des affaires inutiles. Un pays n'ira nulle part avec ce type de gouvernement-là. Un pays n'ira nulle part avec ce type d'élite-là. Un pays n'ira nulle part avec ce type d'opposition-là quand je vous ai dit qu'il faut une révolution dans ce pays. Une révolution pour changer le paradigme colonial dans lequel les États-Unis, le Canada, la France nous tiennent. Nous organisons la crise, nous allons vous dire comment la résoudre, même si en réalité, on ne va pas la résoudre cette crise. On veut que votre destin politique vous échappe toujours parce qu'on veut vous faire payer d'avoir changé l'ordre mondial il y a 200 ans. On veut se servir de vous pour envoyer l'exemple, pour envoyer le message à ceux qui sont tentés de changer l'ordre mondial. Qu'il ne faut jamais défaire un ordre qui est mise en place par les puissants de ce monde. C'est ce qu'on est en train de faire payer à Haïti. Et aussi longtemps qu'on ne comprend pas que ce qui arrive là en Haïti, c'est le miroir d'une guerre qu'on nous livre pour avoir osé Rendre notre indépendance pour avoir osé vaincre la plus puissante armée d'alors, l'armée française. Et non seulement elle, l'armée anglaise, l'armée brit britannique avant, l'armée espagnole avant. Donc, ce qui nous arrive là, c'est le reflet d'une guerre qu'on continue de nous livrer. Les blancs malveillants ont la mémoire dure, la mémoire coriace, la mémoire tenace. Il nous faut donc une révolution pour casser ce paradigme-là. Paradigme dans lequel, dès que c'est l'étranger qui invite, tous se sentent obligés d'y aller. Dès que l'étranger impose un ordre du jour, tous se sentent obligés de s'y conformer. Dès que l'étranger dit, écoutez, il faut des élections à telle date, il faut tel premier ministre, tout le monde s'arrange pour dire oui, de peur que ce fameux blanc malveillant ne nous coupe le visa. Il faut casser ce paradigme-là. Mais il faut une révolution pour changer, justement, ces usurpateurs-là. Ceux qui ont été là, ils n'ont pas été en votre nom à vous, en notre nom à nous, peuple haïtien. Personne-là n'est élu. Ceux qui ont été là, donc, en fait, ont usurpé un titre qu'on ne leur a pas donné. On oublie que le leadership, ce n'est pas, pas seulement un attribut. Le leadership, c'est aussi une attribution. Un leader, celui qu'on reconnaît comme leader. Un leader, celui à qui on confie le mandat de nous guider. Mais personne qui a été à la Jamaïque n'a reçu un mandat de qui que ce soit. Donc, c'est des gens qui ont usurpé un titre. Et vous notez que les gens qui sont qui ont été à la Jamaïque, c'est des gens qui ont toujours été à tout. Citez-moi des noms là. C'est des habitués des avenues du pouvoir. En créole, on les appelle des pakapala. On les appelle des incontournables. Peu importe la couleur du pouvoir, peu importe, n'est-ce pas, si vous voulez la circonstance, peu importe la conjoncture, eh bien, on va retrouver les mêmes têtes, avec les mêmes discours insipides, avec les mêmes propositions euh, inutiles, parce qu'ils sont des acteurs aux affaires inutiles. Eh bien, il nous faut une révolution. Moi, je suis tanné de voir les mêmes visages, les mêmes têtes, d'entendre les mêmes discours. Je suis tanné, moi, d'assister aux mêmes platitudes, aux mêmes aplaventrismes devant le Canada, devant les États-Unis, devant la France. Eh bien, vous savez quoi À un moment donné, à un certain âge, on ne change plus. Cette classe politique-là, aux affaires inutiles, il faut la renvoyer au garage de l'histoire. L'un de mes auditeurs m'a corrigé. Il a dit, Jean, il ne faut pas dire qu'il faut les renvoyer au garage de l'histoire, parce que quand on envoie un véhicule au garage, c'est pour le réparer, ce véhicule. Ces gens-là, il faut les renvoyer aux poubelles de l'histoire. Et là, je suis d'accord. J'essaierai de ne plus dire qu'il faut envoyer cette classe politique aux affaires inutiles au garage de l'histoire, D'ailleurs, ils sont irréparables ces gens-là. Il faut les renvoyer à leur place, la seule place qu'ils méritent, les poubelles de l'histoire. L'introduction était longue, les amis, j'en conviens. Je vous invite à ce stade-ci à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café. Bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillés. Nous allons ce matin nous introduire dans la cuisine de ce dîner de cons, sur l'insécurité, dans la capitale de l'insécurité, dans la région des Antilles. Trouvez l'erreur. Allez, restez là. Je vous reviens après la pause que voici. C'est convenu. À tout à l'heure.
2: Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de, de, se, de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visible et invisible. Quand on parle de,
0: de Vodou et qu'on vous pose la question, euh, euh, quelle est la définition que vous, vous donnez du, du Vodou
2: Alors, Ma définition, euh, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que, déjà ça pour moi, ça n'est pas une religion parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. » Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit, c'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres, euh, et à, à l'invisible. Donc, pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde euh, intégrée.
0: Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens. Et si les lois n'étaient pas des diables Et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne. Sans sorcellerie. Ces trois livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsaimé.com ou sur Amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. D'abord, regardons ceux qui, invitent. ceux qui invitent Ariel, ceux qui invitent la classe politique haïtienne à cette rencontre. Vous savez, le, le messager est plus important que le message. C'est ce qu'on apprend en communication. Si le messager n'est pas crédible, son message ne passera pas. Si le messager a, enfin, souffre d'un déficit de crédibilité, son message ne sera guère entendu. Depuis quand, les amis, la CARICOM se tenait aux côtés d'Haïti pour l'aider à résoudre ces crises? Voyons donc, les amis. Tout le monde sait que ces organisations régionales-là, ce sont des satellites aux mains des États-Unis d'Amérique aux mains des impérialistes sans cœur. C'est le cas de la CARICOM, c'est le cas de l'OEA, que le fameux poète haïtien appelait l'OEA la prostituée. Donc déjà, c'est suspect que la CARICOM invite le Premier ministre haïtien, que la CARICOM invite, n'est-ce pas, des élites intellectuelles, des élites politiques. À Kingston pour discuter, euh, enfin pour pour, pour pour forcer les Haïtiens à dialoguer. Il, il, il y a il y a une insulte doublée d'un mensonge ici pour forcer les Haïtiens à dialoguer, comme si les Haïtiens, pour reprendre la formule très regrettable de cet ancien ambassadeur américain, Maurice Chagé, de sinistre mémoire qui disait que nous semblons manquer d'un chromosome, celui du dialogue, mais que parallèlement nous semblons avoir un chromosome de plus, celui de la division. C'est du racisme, cela. Et vous notez que c'est ce même racisme de représentation que les figurants de la CARICOM reprennent, car ce sont des figurants, les leaders de la CARICOM. CARICOM va, va toujours répéter, va toujours acter, passez-moi, n'est-ce pas, cet anglicisme-là, le script qui est rédigé par les États-Unis d'Amérique. Que veulent les États-Unis d'Amérique que, que veut le Canada Que veut la France Bref, que veut le co-groupe Entretenir la crise haïtienne pour faire la démonstration que les Haïtiens sont des incapables et que puisque les Haïtiens sont un peuple noir, c'est quand même le premier État noir indépendant, on veut prouver indirectement que ces Noirs-là sont incapables d'autogouvernance. C'est exactement ça qu'on veut faire. Alors, on se moque de nous. Parfois, on passe par la CARICOM, parfois, on passe par l'OEA. Ici, on est passé par la CARICOM pour inviter les Haïtiens à dialoguer. Et nous nous laissons prendre à ce à ce narratif là, cette rhétorique raciste là. Et les haïtiens dialoguent tout le temps. Dès le début de ce qu'on appelle la crise haïtienne, mais les divers acteurs aux affaires inutiles, je en conviens, n'ont jamais arrêté de se parler. Si vous voulez euh, avoir une démonstration du fait qu'il y a un dialogue intra-haïtien. Mais regardez, l'accord Montana. L'accord Montana qui s'est adjoint, si vous voulez, l'accord pen pour devenir l'accord pen Donc c'est le signe qu'il y a dialogue. Est-ce qu'il y a eu dialogue haïtien, dialogue intra-haïtien? Mais il y en a toujours eu. Pendant longtemps, Montana s'assoyait avec Ariel Henry mais qui a cassé justement le rythme de ce dialogue, qui a cassé la cadence justement de ce dialogue, ce sont les ordonnateurs internationaux de la crise. Les États-Unis, ils sont allés avec une espèce de diplomatie, de la navette. Ils nous ont envoyé Brian Nichols, ils nous ont envoyé tel autre, n'est-ce pas tel autre diplomate qui rencontrait chaque Haïtien à part, comme si les Haïtiens ne pouvaient pas s'asseoir autour de la même table. Vous notez l'ordonnancement. Et après, ce diplomate retournait au département d'État en disant que les Haïtiens n'arrivent pas à se parler. Foutaise que tout cela la vérité, c'est que quand les Haïtiens s'entendent, et il y a une entente, on va en parler, quand les Haïtiens s'entendent sur un minimum, ces mêmes ordonnateurs internationaux font tout pour foutre la merde là-dedans et ils reprennent leur narratif raciste en disant « ils ne dialoguent pas, il faut les obliger à se parler ». Il y a, je l'ai dit, de l'insulte là-dedans. Pour quelle raison Parce que c'est la CARICOM qui choisit ses interlocuteurs. Vous notez que pour ce dialogue intra-haïtien, c'est la CARICOM qui décide de qui va participer à ce dialogue. Et je vous ai déjà dit que ceux qui sont là à ce dialogue sont au fait des usurpateurs. Ils sont allés en leur nom. C'est bien de parler en son nom, mais l'idée. Que la CARICOM les invite pour représenter, si vous voulez, la population haïtienne, c'est une autre insulte. Il me semble que partout on parle de démocratie, le fait que ceux qui représentent une population, ceux qui représentent une collectivité, doivent avoir un mandat pour se faire, mais eux, ils s'en foutent, à commencer par le premier ministre qu'ils ont placé là, qu'ils nous ont entrés dans la gorge et qu'ils maintiennent, n'est-ce pas, dans notre gorge, quitte à nous étouffer mais celui-là, il représente qui? Donc, quand vous organisez un dialogue soi-disant intra-haïtien, mais que vous choisissez vous-même les interlocuteurs qui ne représentent personne sinon qu'eux-mêmes, mais le verre est déjà dans le fruit. Ariel Henry, ouais, vous allez me sortir la théorie de l'effectivité du pouvoir. C'est un fait qu'il est premier ministre. Il a les commandes, mais il a les commandes de rien. Puisque tout lui est dicté depuis les ambassades, n'est-ce pas, des États-Unis. Tout lui est dicté depuis l'ambassade, n'est-ce pas, du Canada. En sorte que ce garçon-là, il n'est qu'une, si vous voulez, qu'une marionnette qui est là pour satisfaire les caprices de Sébastien Carrière, pour satisfaire les caprices de l'ambassade, n'est-ce pas, de l'ambassadeur américain ou les caprices de celle qui vient d'arriver là et qui est la représentante du BINU. Ou une autre imbécile qu'on nous envoie. Vous dites, ah ouais mais pourquoi, pourquoi je, je dis qu'elle est une imbécile? Mais vous l'avez entendu donner une entrevue là, euh, un jour avant ce, cette fameuse rencontre, cette fameuse rencontre à la Caricom où elle disait, euh, elle dictait le script de la rencontre, que la communauté internationale va s'en tenir à l'accord du 21 décembre. Accord du 21 décembre. Le chant du signe, s'il faut parler ainsi de, de Madame Lalime, qui, sachant que son mandat en Haïti est catastrophique, est tout sauf une réussite, donc un, un échec partout, a pondu, n'est-ce pas, le HCT qui réunit trois personnes. Et là, cette femme-là, la nouvelle représentante du BINU en Haïti, a eu le culot de dire à la nation haïtienne « Il y aura dialogue, mais le dialogue doit se faire autour du HCT. »« Il y aura dialogue, mais le dialogue doit se faire avec, n'est-ce pas, euh, Ariel Henry qu'on doit maintenir comme premier ministre. Ah » Bon, Alors, dans ce cas-là, vous avez invité ces gens-là à poser leur sein, à poser leur signature au bas de quelque chose que vous avez déjà écrit et puis... Vous continuez à répéter dans vos médias que les Haïtiens ne, ne dialoguent pas, les Haïtiens ne se parlent pas entre eux, il faut les forcer à le faire. C'est du racisme. Mais encore une fois, revenons au message.
3: Opération Grâce pour Haïti, le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance, qu'a frappé Pop Conscience aujourd'hui pour venir protéger dans la renaissance de la nation haïtienne plan d'action, c'est un projet jadé agriculture dans sept départements géographiques pays, ouest, centre, atibonite, nord, nippe, sud sud-est. 7300 citoyens capables de bénéficier d'une activité rentable. Projet a coûté 52 millions de gourdes, équivalent à 425 000 dollars US. Participation par an, c'est 1 dollar par semaine, soit 52 dollars par année, avec participation à 1 million haïtiens, foncez capable récolter pour la réussite de ce projet. Ça t'aille un véritable cadeau pour 219e anniversaire d'indépendance pays d'Haïti. Pour participer activement à un projet, si là, reçoit par contribution Paul, il est 908-560-27. 908-560-27. ou capable visiter tout site internet, opération Grass for Haley, d'AppUS. Opération grâce for .us. contribution
0: online. La caricom n'est pas crédible pour aider à résoudre la crise haïtienne. La caricom n'est pas crédible, n'est-ce pas, pour aborder la crise haïtienne dans toute sa complexité. Et ceux qui étaient là n'étaient pas non plus prêts à aborder la crise dans toute sa complexité et surtout à la résoudre cette crise. Vous voulez une preuve Dans son discours inaugural, Ariel Henry a eu, si vous voulez, l'outrecuidance de dire qu'il n'est pas là pour négocier la gouvernance, qu'il est là pour parler uniquement d'insécurité, au mieux il peut, n'est-ce pas si vous voulez réformer son gouvernement mais il restera au pouvoir il ne cédera le pouvoir que lors des élections mon dieu vous venez pour dialoguer mais ben déjà vous dites que écoutez il y a des choses que je ne suis pas prêt à céder mais de qui tenez-vous votre pouvoir monsieur monsieur ariel ministre des affaires inutiles quel est votre bilan pour que vous puissiez justifier votre maintien au pouvoir. » Mais il a répété cela parce que ses véritables patrons, les patrons de la crise haïtienne, lui disaient, « Écoutez, au mieux, on va leur permettre une réforme gouvernementale puisque ceux qui, soit, ceux qui sont soi-disant dans l'opposition, que désirent-ils Avoir leur part de gâteau, avoir le contrôle d'une direction générale, avoir le contrôle d'un ministère, on va leur donner, n'est-ce pas le contrôle d'une direction générale, le temps pour eux de se faire aussi un petit peu de pognon. Ils sont, pour la plupart des argentés, on va leur permettre n'est-ce pas de se faire un peu de pécule, mais notre plan ne bougera pas. Nous n'allons pas nous dévier de notre plan macabre de, de l'entretien de la crise haïtienne. Vous resterez comme Premier ministre. On va élargir le HCT de Mirland Maniga. Et on fera une petite réforme, une réformette gouvernementale pour permettre aux uns et aux autres de se faire un peu d'argent. De toute manière, ils sont là pour ça, mais rien en profondeur. Alors, les amis, le script était déjà dit. La messe était dite. À la veille même de, à la veille même de cette rencontre, madame la représentante du BINU, à annoncer ses couleurs en disant, écoutez, voici ce qu'on ne fera pas. On ne va pas remettre en question le poste d'Ariel Henry, même s'il si, est décrié, même si personne ne veut de lui, on s'en fout. Nous, on décide que c'est avec lui qu'on gouvernera Haïti. On ne va pas revenir à l'accord du 21 décembre, même s'il s'agit de l'accord de trois personnes, que nous, la communauté des nations malveillantes, avons mis en place, on s'en fout si vous n'êtes pas d'accord, le seul petit espace qu'on vous laissera, c'est une réforme du gouvernement. On va vous permettre de nommer un ou deux ministres pour vous faire un peu d'argent. De toute manière, l'agenda de ce pays vous échappe. Si moi qui suis la chose depuis le Canada, je savais comment ça allait se passer, à fortiori ceux qui sont en Haïti, qui ont l'habitude de s'asseoir avec ces mêmes blancs malveillants, qui ont l'habitude de s'asseoir à d'autres tables de ces négociations bidons, ils devraient savoir à quoi s'attendre et ils devraient surtout, écoutez-moi bien, se liguer avant d'aller à cette rencontre à Kingston. Vous savez, les élites politiques haïtiennes qui sont des élites aux affaires inutiles font tout à l'envers. Ces gens-là ont été à Kingston pendant deux jours. Dimanche, la chose, n'est-ce pas, a mal tourné. Ariel Henry a fait une déclaration de guerre. Il n'a même pas voulu rester pour entendre, n'est-ce pas, la version des autres. Ses patrons ont dû lui tirer les oreilles pour l'obliger à revenir et à participer à toute la rencontre. Et chaque membre de ces élites politiques aux affaires inutiles, y allaient, si vous voulez, en bande dispersée. Jusqu'à ce qu'elles aient réalisé, ces élites-là, que rien n'allait se passer, et qu'Ariel allait repartir avec la part comme toujours, qu'il n'allait rien céder. Et c'est alors que ces élites-là ont pondu une proposition de sortie de crise qu'elles ont toutes signée. Vous voyez comment elles font les choses à l'envers Quand vous allez à ces rencontres-là, vous y allez avec ce qu'on appelle un position paper. Vous vous trouvez des alliés, vous vous liguez contre celui que vous identifiez comme votre adversaire, celui qui sera en face de vous, hein. c'est ce que veut dire le mot adversaire, pas au sens d'ennemi adversus, c'est celui qui est en face de moi. Donc j'établis je, je, des alliances, je, je, je jette des passerelles vers l'autre, on s'entend sur une première mouture de texte, et d'autant que vous allez à la CARICOM, la CARICOM qui est un satellite des, des États-Unis, du Canada et de la France, alors ce que vous faites, dès le premier jour, vous dites au modérateur, voilà, nous sommes là pour dialoguer, le dialogue est à ce point fort entre nous que nous, vous soumettons déjà une entente qui est signée par nous tous. Quelle est cette entente Nous voulons un gouvernement bicéphale, pour revenir à l'idée de la Constitution. Nous voulons changer de premier ministre. Nous le voulons tous. Et trois, nous voulons un gouvernement de salut public, un gouvernement d'union nationale. Appelez-le comme vous voulez pour redonner confiance à la population haïtienne. Nous allons pendant ce temps organiser une conférence nationale. Nous allons entre-temps regarder la constitution haïtienne pour voir si elle nous convient vraiment à nos mœurs politiques, etc. Et nous allons, euh, euh, n'est-ce pas, nous donner des institutions de, de contrôle de l'action gouvernementale et nous allons nous fixer un calendrier pour aller aux élections. L'affaire, c'est que à la fin de cette rencontre, c'est très bizarre. Hein? La rencontre a, a, a terminé, je pense, mardi. Et c'est ce mardi-là, justement, que tandis que les gens allaient reprendre l'avion pour rentrer chez eux, c'est alors qu'ils ont pondu ce texte. Mais bon Dieu, où étiez-vous avant Vous auriez pu vous parler avant d'aller à Kingston. Vous auriez pu, n'est-ce pas, proposer cette première mouture. D'accord et arriver fort à Kingston pour dire, écoutez, vous avez toujours prétendu que les élites haïtiennes ne se parlent pas. Vous avez toujours prétendu que les haïtiens ne se parlent pas entre eux. Regardez, de Lavalas à, à, à aider, de aider à en avant, de en avant à citer moi un autre parti encore. Nous sommes parvenus à une entente de quatre points. Nous l'avons tous signé, cette entente-là. Et. Nous voulons que l'entente soit, si vous voulez, l'objet même de notre discussion. Alors, vous pensez que Ariel aurait pu tenir tête à vous tous et à vous toutes si cette entente-là était signée bien avant la rencontre Non. Le blanc lui-même, le blanc malvé en lui-même, serait frappé devant votre accord pour une fois et il n'aurait pas le choix que d'entendre raison. Puisque vous êtes arrivé en banc dispersé, puisque vous n'avez pas eu, si vous voulez, la lucidité d'y arriver avec ce, ce position paper, eh bien le blanc malveillant s'est une fois de plus moqué de votre gueule. Ariel est ressorti, n'est-ce pas, encore plus fort, puisqu'il avait dit qu'il qu n'était pas là pour discuter de gouvernance. Il avait dit qu'il n'était pas là pour recevoir des leçons. Il avait dit qu'il n'était pas là, n'est-ce pas, pour parler d'autres accords, sinon que d'ouvrir son gouvernement pour faire une espèce de partage de gâteaux. Et il est reparti. Rien n'a été décidé, euh, n'est-ce pas, à l'encontre de ce qu'il avait dit. Pourquoi? Parce que votre position paper, vous l'avez soumis à la fin de la rencontre, alors qu'en général, cette mouture-là, on la prépare pour qu'au moment ou comment, si vous voulez les assises, on puisse avoir quelque chose de concret, on puisse avoir un os auquel s'accrocher, en sorte qu'on allait pouvoir fermer le bec au blanc malveillant. À chaque fois qu'il qu était tenté de dire, enfin qu'il serait tenté de dire que nous ne nous parlons pas, vous seriez en mesure de lui dire à ce blanc malveillant, non. Nous nous sommes rencontrés bien avant Kingston, nous avons euh, Accoucher d'une première mouture d'une entente. Et cette entente-là repose sur cinq points fondamentaux. Et l'un de ces points fondamentaux, c'est le départ d'Ariel Henry. Et encore une fois, puisque ce sont des élites qui font tout à l'envers, elles ont produit cette mouture à la fin de cette rencontre, après qu'Ariel est repartie sans, sans égratignure aucune, alors, elles se sont précipitées de signer un document qui n'est contraignant pour personne. Quelles élites! Des élites aux affaires inutiles. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom? Louis Yves Lucien Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec c'est lui la solution Louis Yves Lucien au téléphone 514 867 8352 son email' lucien à commercial royal oui, Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. À ce dernier segment de l'émission, je voudrais prendre les élites politiques haïtiennes au mot. Ça m'a fait plaisir de voir que tous ceux qui étaient présents à cette rencontre de la Jamaïque, à l'exception bien sûr du premier ministre des Affaires inutiles, Ariel Henry, mais tous ceux qui se réclament de l'opposition politique ont signé cet accord. Que dit cet accord Mais c'est un accord minimal. Il dit, enfin il prévoit le rétablissement d'un pouvoir exécutif à deux têtes pour respecter euh, l'esprit de la Constitution. Très bien. Tous, tous sont d'accord. Ce premier point, mais, mais enfin cet accord, il, 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 il rassemble tout le monde. Que l'on parle d'un collège présidentiel ou bien d'un président, on verra. Mais toujours est-il que ces gens-là ont posé leur signature à cette entente. Nous voulons le rétablissement d'un pouvoir bicéphale. Ariel ne veut rien savoir, il ne veut avoir de patrons haïtiens. Il n'a pas de difficulté à avoir des patrons étrangers. Ceux-là, il les aime. Il leur baise le pied. Vous avez vu comment il a courbé les Chines, littéralement, devant Biden. Encore un peu, il lui aurait baisé la main. Fait le chef, pour reprendre la formule de l'autre. OK. Deuxième point de cette entente, un gouvernement d'unité nationale dirigé par un autre premier ministre. Très bien, vous êtes d'accord avec ça Ça aussi, mais regardez. <rire> il n'y a pas un seul ministre dans le cabinet d'Ariel qui ne soit un ministre aux affaires inutiles. Mais il est évident qu'il faut changer de gouvernement. Mais il ne faut pas changer de gouvernement... Afin de, de procéder à un partage de gâteaux, il faut procéder à un nouveau gouvernement avec une, un énoncé de mission, avec une feuille de route. C'est la formule qui est utilisée ici, mais bravo, là encore. Ce gouvernement devra créer, je suis en train de lire l'entente, les conditions nécessaires pour inspirer confiance à la population. C'est vrai que la confiance de la population est dans les chaussettes. La population et son gouvernement sont comme deux, enfin, sont comme euh, un chemin de fer. Vous avez là les rails qui se regardent, mais qui ne se rencontrent jamais. C'est comme l'Est et l'Ouest de Kepler autrefois. Donc il faudra un nouveau gouvernement avec des gens compétents, des gens intègres, pas des guignols, des dingriens comme Emily Prophète, des ministres qui ne foutent rien, des ministres aux affaires inutiles. Il faut un nouveau gouvernement... 14 millions que nous sommes, je veux croire qu'il reste des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes patriotes, des hommes et des femmes verticaux, des hommes et des femmes, n'est-ce pas, euh, 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 qui veulent remettre ce pays sur les rails Bien sûr qu'il y en a. Il faudra que le gouvernement, c'est l'accord qui continue, satisfasse les priorités définies dans une feuille de route, laquelle feuille de route servira de terme de référence pour la transition, cette fameuse transition, transition de rupture après laquelle nous soupirons tous. Le même accord signé par tous ceux qui se réclament de l'opposition prévoit la mise en place de comités de suivi hmm constitué entre autres de, des représentants de la CARICOM. Bravo, ils ont tous signé. Maintenant, question à un million de dollars, si vous l'avez tous signé, qu'est-ce qui vous empêche de vous mobiliser, de mobiliser la population pour dégommer Ariel Bon Dieu, Ariel à lui seul ne peut pas vous faire échouer. Ariel à lui seul ne peut pas vous tenir en échec. Et vous notez que cette proposition-là, la communauté des nations malveillantes n'en parle pas. Euh, le très détestable, euh, Sébastien Carrière, ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, félicite euh, la CARICOM pour ce, la tenue de ce dialogue, mais il ne parle pas de cette proposition, de cette entente signée par tous les membres de l'opposition qui étaient présents à cette rencontre. Mélanie Jolie, la non moins détestable, a convoqué une rencontre ministérielle sur Haïti. Et imaginez, elle a choisi ses interlocuteurs. Le seul haïtien qui était présent à cette rencontre ministérielle du Canada, c'est l'ambassadeur des affaires étrangères aux affaires inutiles, Généus, le sénile Généus. Donc vous notez comment la communauté des nations malveillantes, elle est génératrice d'instabilité au pays. Cette communauté des nations malveillantes, c'est elle qui fait la crise haïtienne en se servant des guignols haïtiens. Vous avez toujours répété par racisme de représentation que les haïtiens ne dialoguent pas. Voilà, ils sont parvenus à une entente. Mais vous l'ignorez. Mais vous là qui avez signé cette entente, pourquoi ne mobilisez-vous pas la population haïtienne pour dégommer Ariel Pourquoi ne... Ne décrétez-vous pas un blocage complet du pays jusqu'au départ d'Ariel. C'est ce qu'il faudra faire. Mais, je le sais. Là, vous signez la proposition, mais chacun d'entre vous a son petit blanc en poche. Hein? Chacun d'entre vous va continuer à parler à l'ambassadeur de la France, à l'ambassadeur, n'est-ce pas, du Canada, pour qu'il vous voie vous, comme étant la bonne personne qui doit émerger aux élections. En sorte que, même si vous signez cet accord, you don't mean it. Même si vous signez cet accord, vous n'y croyez pas vraiment, parce que quand on croit à quelque chose, on s'y met pour son implémentation. Alors, messieurs, dames de l'opposition aux affaires inutiles, maintenant que vous avez signé une entente, je vous en félicite. Vous êtes en train de fermer le bec à la communauté des nations malveillantes et racistes. Vous avez une entente. Bravo pour cela. Mais qu'attendez-vous pour la faire respecter, cette entente Ariel ne peut pas vous tenir éternellement en échec. Ne laissez pas Sébastien Carrière. Ne laissez pas l'ambassadeur de la France ou l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince faire échouer votre entente. Ignorez-les, ces imbéciles. Bloquez le pays s'il le faut mobilisez la population haïtienne, dégommez Ariel et mettez en œuvre cette proposition, cette entente que vous avez tous signée. C'est ça le défi, à partir de maintenant. Il ne s'agira pas de savoir mais sur quoi vous allez vous entendre, vous vous êtes entendus, j'ai vu la signature de tout le monde, bravo! Mobilisez à partir de maintenant la population haïtienne, Bloquer le pays s'il le faut, puisque de toute manière le pays ne marche pas. Vous avez des ministres aux affaires inutiles, vous avez un gouvernement aux affaires inutiles. Mobilisez la population haïtienne, haïtienne. allez chercher son adhésion pour mettre en œuvre votre proposition. Merci de votre attention, j'espère vous avoir été utile. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va Vive Haïti, vive le peuple haïtien, au revoir et bonne semaine.